0: 嗨，大家好，这里
1: 是 Social Bistro。
0: 我是 Angel， 我是最近配了新的隐形眼镜，觉得重见光明的 Angel。<笑>为什么你原
1: 本没有？你原本你
0: 度数增加是是？我度数又增加了哎、欸，真的假的？真的真的。真
1: 的可是你原本不是已经很多了吗？對,啊、对
0: ，本人就是重度近视2000多度。靠<笑>、啊，你真的很夸张！哪恐怖发。我继續,续在增加，就是后来医生跟我说，就呃，我这应该是有点天生的，就跟我是不是在读书、在工作或是生活习惯没有太大的关系。2000度很夸张哎，我每年都会增。增加一两百度
1: ，那有说什么？就是例如像你碰到哪一个度数的时候，你就几乎全盲，还是没有没有到这么好
0: 像没有哎。就是如果你视网膜玻璃的话，就是全盲啦。但是就是只要它视网膜还是完整的话，它就是继续变薄
1: 。哦，哦了解，对啊。可是你越薄不是越容易玻璃吗？
0: 哦、对啊，所以就是风险会变大
1: ，所以你不能做那种蹦蹦跳跳的运动
0: 。哎，对对对，其实好像八百多度，只要你变成重度近视以后，尽量都不要那种。真的哦，风险的，从事风险的运动，什么高空弹跳啊、云霄飞车这种最好都不要啊
1: ！天哪，<笑>你
0: 真的没有吓到、啊、<笑>我有、欸、，sorry， 不我,我觉得两千度听起来好恐怖。<笑>对啊，我自己有被自己吓到
1: 。好，我我突然觉得我的好 minor， <笑>我是我是最近啊，我最近就是前我上礼拜不是生日吗？呃，因为我每一年就是都会约朋友，我们就一起吃饭嘛。然后我每一年都会很认真的挑一间餐厅吃。但是呢，就是不知道为什么，唯独我的生日都会挑到难吃的
0: ，怎么那么惨啊？我,<笑>我就是一个总衰。<笑>
1: 对啊，因为我们有几个好朋友，然后我们就是会轮流，就只要是生日，我们就会一起去去外面吃，然后我们都会蛮认真挑餐厅，但每一次只要轮到我生日，就是难吃
0: ，很累吗？
1: 很累，但今年还好，今年我们就去吃一个那种 Asian Fusion， 然后在。SOHO 川菜汤那边，那我觉得还可以。那件就是我觉得它有点太好吃了。<笑><笑>什么
0: ？在、欸、fusion 通常都不好吃啊。
1: 可是那件我觉得还可以，就是它不会 fusion 到你会觉得说太难、太夸<怪>张。对，就 OK。我觉
0: 得， oh, 我觉得你期待应该是放很低
1: ，<笑>因为我真的太想吃到难吃的。我的生日每次都吃到难吃。我上次，我去年还前年生日，我们一吃完啊，然后我一个朋友就出去直接在外面吐。然后，而且我现在太夸张，食物<笑>中毒吧？没有，他就觉得哦，好不好、哦？我不喜欢哦，<笑>米其林一星，我记得，然后就吐了。吃
0: 完在路边吐，还是米其林一星？<笑>我觉得这很难忘
1: 啊<对><笑>。Anyway， 我就是最近生日的 Easy。好，然后我们今天这集呢，在这集之前，我先问你一个小小的问题：你最近有没有看奥运？
0: 西施本人都是透过朋友的脸书<笑><笑><發>，键盘奥运，键盘奥运，键盘奥运，对，就是发了脸书，呃，就什么脸书看奥运，对对
1: 、啊、对，啊、對因为我最近就超疯，就最近奥运的时候啊，然后。就是我跟几个朋友，然后我们反正我我们都有买一些那种电视转播的，然后就是为了要看奥运。然后我平常在上班的时候，其实我都很多都,都看奥运，<笑><笑>就是在家工作的好处。那<笑>我觉得真的很热血，而且我很少看体操，然后都只有奥运的时候我才有机会会看体操， oh. 所以我都会蛮认真追的
0: 。你平常看运动比赛吗？应该不看吧？其
1: 实我不太看，因为我有时候会觉得看 NBA 或看什么，我就会每天就是要花很多时间，我就觉得。我我就好像不想要，就是花这么多的时间在看一个东西，觉得有点理解、哦、<对>理解。理解对，反正就是我自己本人没有那么爱看运动。然后其实呢，为什么要聊这个呢？就是因为今天我们要聊的主题呢，就是跟奥运有关。我自己觉得我在看奥运的时候，我有种感觉，就是就是我觉得奥运比赛的很多选手都是原住民。然后像是那个楼道银牌长得帅帅的那个杨永伟
0: ，有一点印象。
1: 对，就是他。然后还有那个郭姓存，就我觉得我知道，刚好颜值都很高，真的。反正我就是因为我在看奥运的时候，我就有这样的感觉。然后我就问大家说：“诶，怎么样？我没有办法来做一期有关原住民的主题，这样。
0: 嗯”嗯嗯，这你知道卧槽吧？嗯嗯，卧槽就是取 watch out 声音。其实我之前一直以为这是个脏话，我也
1: 是，我以为是卧草。对
0: 啊，我以为他们故意取这个声音。<笑>就是因为脏话。那 anyway， 它是一个，它是亚洲第一个监督政府运作的独立网络平台。那之前啊，我记得在卧草上有篇文章，就在说这次东京奥运，台湾就有十三个选手是原住民、欸，哎
1: 、嗯，嗯嗯，还蛮多
0: 的。十三个里面啊，七个是阿美族，包括女子举重的选手郭幸存，就你刚才提到颜值很高的郭幸存。
1: 嗯，他那一场我有看，我觉得那一场也是超级无敌猛的，就是反正啊，算算算，这个我们 skip 掉。反正我觉得那一场很猛。<笑>
0: <笑>我觉得全台湾应该就是心完全纠结在一起
1: ，在看他
0: 比赛的时候。没有，我跟你说，其实因为他实在太厉害
1: 了，举重他是有两个东西的分数要加在一起，然后最后看谁的重量最重。他的第一场就已经超越第二名七公斤了，哦、就他基本上是，哦、你觉你会觉得毫无遗憾，对对对他一定会得金牌，因为就是他的厉害程度远过于其他人。
0: 哦，这有点不费吹灰之力的，对不对？對我有看到键盘要奥运的那个选手，<笑><笑>
1: 对对对，<笑>大家有一种<錯>哇
0: ，就这样轻轻松松
1: 赢了。对，没错没错，有点这种感觉。<笑>你刚刚不是讲有十三个原住民吗？其实现在啊，原住民就台湾原住民的人口大概是五十七万，然后其实是占台湾总人口大概二点四五 percent。所以如果我们就是用数学来讲，哈，有一个统计来说。假设呢，你从一百个台湾人里面，你随机抽样，就平均来说，如果我随便这样子抽人，嗯，应该只会一百个人里面只会有两到三个人会是原住民，
0: 嗯嗯。嗯就
1: 是说，今年像今年冬奥呢，台湾有六十八个选手嘛，所以如果我们六十八乘上二点五 percent 的话，其实原住民选手，如果我们这样随机抽样，应该只会有一两个。对。但是其实今年有十三个，是占大概二十 percent 左右
0: 。哦， oh, 就会有给你一种原住民特别会运动的。呃，联想，
1: 对对对对对没错没错，没错嗯
0: ，我觉得的确在台湾社会有一个刻板印象，普遍都会觉得说，哎，原住民运动细胞就是比汉人来的强啊，比较优秀啊
1: 。其实我们这一集呢，呃，我们想要聊一聊原住民的运动神经，就是因为前阵子就是大家都很疯奥运嘛，然后呢，也要聊聊说这个到底是不是一个刻板印象。那因为我们就聊到了原住民刻板印象，所以就是有一点欧巴上心他想说，那我们就来聊聊原住民的刻板印象吧。所以，我们这一集就是稍微稍微聊一下。<笑>怎么
0: 了 ？Angie <笑>一脸，<笑>我我觉得很有趣，就是讲大汉女了，<笑>但我觉得很有这个叙述很有趣。<笑>反正
1: 这一集我们就是想要聊聊原住民这个运动神经啊，以及就是呃原住民的刻板印象这样
0: 。对，尤其是想要聊说为什么我们对于生物性的这个叙、呃、述特别的着迷。嗯嗯
1: 。嗯
0: 那说到原住民运动神经啊，我想到大概二十年前。也就是在 2,000 年左右有一个基因计划，哎、欸，这
1: 个这个我知道，因为之前其实这个还蛮红的，就是那时候在做这个基因什么人类什么基因图什么什么之类的这个计划呢，我其实有一个印象，就是人类系做一个物种啊，它有 99.9% 的基因是相同，会求我觉得很意外，我本人就很意外，我也很意外耶。<对><也>然后其实只有 0.1% 是不太一样的。然后就后来呢，就是因为一开始我们其实大家在做的时候是在做说人类有多少基因是相同的，哦、那做完发现说哦有这么多相同之后，大家就开始研究说那这个零点一的不同到底是哪边不一样这样。嗯，然后、嗯、这边我就想到我之前在看人类人类大历史的时候，它其实就讲到说这是一个方法，我自己觉得很有趣，就是人类大历史里面就说。其实我们现在就是，就像白人啊、印度人啊，就是呃亚洲人等等，就我们肤色都很不一样嘛，然后长相都很不同。但其实我们这些所有的人的基因的相似度是非常非常高，反而是非洲人里面的基因的相异性还比较高。就你懂吗？就是说，例如像我们住在亚洲、欧洲、美洲等等的，我们其实都非常的相似，相<近>但是非洲里面的人类的基因其实比我们的变异性还要再更大。他
0: 们之间互相比较的话。对彼此之间的差异远大过于我们跟欧美人，没错哦， oh, 是不是很有趣？哎、啊，真的耶！<笑>好一个无聊的方法<笑>。但我竟然觉得非常有趣
1: <笑>哇。还好，我好怕你吐槽我，<笑>
0: <笑>要吐槽还是可以啦，不<笑>用<笑>不用，那
1: 我们跳过这一趴。<笑>
0: 就是其实有些 Nature 杂志啊，或是像 Science 这一类的杂志，他们开始透过科学研究，呃、提出蛮具体的证据。嗯、那就是在解释说不同种族之间的人具有生物差异的基因标志、
1: 嗯。嗯嗯。
0: 那这里的科学研究啊，就是在呃关注人类怎么样将人类分类的这些差异基因
1: 。其实这个听起来有点恐怖诶、欸，我自己觉得。对
0: 啊，你就是我刚想吐槽你的原因啊？
1: <笑><笑>我觉得有一种会好像不小心就会有种族清洗的感觉，就觉得我这个基因比较优秀，我要没错，对啊
0: ，这个有点恐怖。啊啊、不错不错，你现在很有意识。哎<笑>、欸，谢谢。<笑>
1: 哎、欸，先跟大家讲一下，其实我们这集是我们这么多集以来第一次，我们就是两个人一起在同一个空间录
0: ，就是我就是感觉很不一样。哦、我刚以为一直要说这是他第一次自己从头到尾写脚本，后来我想想<笑>不对，很多集都是他自己写脚本耶，<对>啊、我应该要褒奖褒奖你一下，蛮<笑>厉害。<笑><笑>
1: <笑>没有，我觉得一起录还是蛮蛮好的啊
0: 。哦、嗯，那其实我们来回到刚才的研究啊，就像刚才一直讲的那样。很多时候，我们会很习惯用生物基因去解释呃所有的问题，或是所有的差异，嗯、可是就忽略了社会结构这个很重要的因素。嗯,嗯嗯。嗯， um, 举例来说啊，呃，之前有一个还蛮有名的研究，嗯、呃，就会认为说非裔美国人有世界上全世界最高的高血压发病率。嗯，那这个研究一直都被视为说就是遗传嘛。哦，呃，美国黑人就是呃，肤、啊、色越深的话，得到高血压的几率就会越高。嗯嗯嗯。但是，但是有蛮多有蛮多学者，尤其是公位学者呃、啊、m i c h a e l Clark 等人发表的经典流行病学研究。就是在解释说，虽然我们家庭之下就会觉得啊、哦，那这个结论就是美国黑人的基因导致他们比较高的机会会得到高血压。嗯，但他们的研究就指出说，这不是源自于生物学或基因的原因，而是由于这些人他们取得工作机会、升钱管道或者是房屋居住等等。嗯，他们的社会资源其实是比较少的。嗯，那相较来讲，就是他们承受比较大的社会压力。嗯,嗯
1: ,嗯
0: 也就造成了表面上看起来好像纯粹是因为生物性因素而造成的结果。嗯,嗯,嗯但我觉得在美国啊，比较重要的一点是我们常常讲种族跟阶级的议题，这两者是没有办法分开解释的。嗯,嗯,嗯种族议题往往就是跟阶级的议题呃紧密结合在一起。嗯换、嗯嗯呃、句话说，中产阶级的黑人往往就是比中产阶级的。呃，白人承受更多的压力。嗯
1: 嗯，其实你知到这个东西，我就想到，就是我不知道你知道这个人，就是他是一个中研院的一个研究员，然后他叫做蔡有约。注意到他是因为我那时候在看相关的呃文章的时候，我就发现他做的研究还蛮特别，他是专门在做医疗社会学，然后他就一个很类似的研究，但是他是坐在呃台湾的原住民上面，他们发现呢，兰屿达物族的精神疾病几率或是比例。他其实是超过汉人六倍。那以前呢，都会解释说啊，可能是因为兰屿是一个封闭的岛，嗯，所以大家就会呃近亲结婚啊，然后所以可能就导致说这个疾呃精神疾病会比较多。嗯，但是呢，就是他的研究就发现说，其实呢，就是当你去说 OK， 我觉得是因为基因的关系导致他比较容易会有精神疾病，其实你是把一个个人的痛苦缩小到一个分子里面，就是你缩小到这一个族群一个人里，<对>但是其实你应该。站后面一点去看看，说是不是有社会架构的问题？就是例如像呃达悟族的人呢，他们可能相对来说，相对于汉人或是其他我们台湾岛的人，他的资源可能比较少，或者说他们那边的生活资源相较之下比较难取得，是，所以他们的生活压力其实是比较大一点点。是是那或许是因为这个结构性的问题导致他们精神压力比较大，所以比较有容易有精神疾病。那我一开始。当初觉得说啊，是因为隔离的岛近亲通婚而导致的这个原因，嗯、可能就不是我们所想象的。呃，我们在做一些基因跟呃相关疾病啊，或者说某些就是社群的一些特征去做联结之前，要小心一点，因为它可能不是因为生物性的原因，而是一个社社会性架构的问题。
0: 这样，嗯嗯嗯嗯，真的。而且我觉得蔡友约老师这个研究非常重要，他其实就是在反省台湾一九九零年代。这个之后，呃，有很多基因的相关研究跟原住民健康议题的研究相互结合时候，最容易造成的盲点，嗯
1: ，嗯单纯
0: 归因于说，哦，因为他们就是原住民，那他们的遗传或者是他们的生物生物性基因有什么样的问题，嗯，你其实就是直接将这一整个族群，呃，呃问题化，嗯,
1: 嗯,嗯，然后好像
0: 把他们抽离开台湾社会本身的脉络，嗯、对啊，嗯那呃，我觉得这个最大的问题就是像之前一直讲的，很容易陷入种族主义的问题，将、嗯、这个族群贴表签
1: 。嗯，有没有？我我简直
0: 先知先知
1: 。然后，而且就是你讲到这个啊，为什么我们想要提到基因这件事情？就是因为我们刚刚就想要讨论说，原住民是不是真的有一个基因让他们的运动神经变得比较好？其实在，在在之前，就是几年前四大运的时候啊，大家。就是大运的时候，我们台湾也得了蛮多奖，然后大家就开始在讨论，就是也在讨论原住民运动神经这件事情，然后就开始在聊有关这个米田宝血型，然后这个米田宝血型它其实是类似像 A 型啊、B 型啊、O 型以外的一种血型系统，而且我每次看到米米田宝，我都会一直想说米血宝，<笑>因为那个田。米就是那个米血的米，然后甜是那个田地的田。然后为什
0: 么会这样取啊？
1: 这个名称好有趣啊、哦，我不知道，我觉得好好吃。<笑>只会想到好好吃就对。对好，反正这个米田保血型呢，就科普一下，就是2015年研究就发现说，这米田保血型上面有一种有一种蛋白质，它是可以让红血球带一些二氧化碳的一种蛋白质。然后就发现说，就是呃，米田保血型的人，他的血血红血球的膜上面有比较多这种蛋白质。所以研究者就推论说 ，OK， 如果你是一个米田保血型的人，你应该可以容纳，你体内可以容纳 CO 2的量会比较多， oh, 所以有可能是因为这个原因，哦、所以很多印度呃
0: 不是印度，<笑><笑>哪来的印度人？<笑>对不起，哪、啊、来
1: ？那为什么这,这件事情跟原住没有什么关系呢？大概三十年前呢，马街医院跟其他国外的一些学者，他们就有在研究这个东西，他们就发现米田保血型啊。其实，在白人就是高家索人上面非常的罕见，就是白人
0: 就比较逊，
1: <笑>不好说。<笑>但是，其实，在东南亚国家就会比较多，例如像泰国有九点七，香港六点二，然后比例比较低的马来西亚大概有三 percent， 但是台湾原住民却非常非常高。我们先讲台湾整体，台湾整体大概有七点三 percent 的人是有这个米田包血型，但是呢，卑南族就有二十一 percent 的人，很高欸、对达悟族有三十四 percent。<笑>最高最高就是世界最高比例的是阿美族， 8 8 4点四超级高。没错，所以这个其实就是后来就是在四大运的时候，大家就在说，会不会是因为呃阿美族的人很有很大的比例都是米田保险型，所以他们呃运动会比较好一点点。哦，
0: 这样的推论其实就很容易直接将天赋。比如说，原住民这个族群的天赋直接画上等号。嗯，那随着科学的发达，尤其是现代社会、现代科技的发达，非常发展非常非常迅速。嗯，那我们就可以常常看到这类的呃论述跟研究，比如说所谓的疾病啊、特征啊、基因之间的关联，好像就是密不可分。嗯,嗯,嗯，那我个人其实是很赞成做科学先进研究的。只是我们要避免说，在我们诠释或是想要啊、嗯、推论这些这类科学研究的时候，其实应该要避免将基因的某一个特色跟特定的族群进行标签结合。嗯
1: 嗯嗯刚、嗯、刚讲那个科学研究啊，就是他你没错，他的确发现说 ，OK， 阿美族的人他有比较高的比例会是米天宝血型，但是如果你直接就推论说。呃，我只是想点出一个另外一个逻辑上的一个可能会有的问题，就是你知道它有比较高比例的米田保学习，你但是这不表示说原住民会运动就是这个原因，这中间其实这个连接还是断掉的，你只能说，嗯，它比较可以容纳 CO two，、嗯、但是这个东西下一步怎么连到运动，其实这这个是还不未知的，所以当很多媒体在讲说啊。原住民就是呃，米田有米田包血型啊，他们的呼吸代谢很快，所以他们的运动神经就特别好啊。这其实是有一点点断章取义的感觉啦。所以回到刚刚呢，我们要问问的问题就是，原住民是不是真的运动神经比较好？如果我们以统计上面来讲的话，也许是因为毕竟呃，大部分我刚,刚讲二点五的人是原住民，但是我们参赛的选手是有大概 20%。但是这东西是因为原住民，可能是因为原住民这个。他们比较注重运动的发展意義，意也其实也是有可能的，嗯、对。所以说，我觉得这个原住民的运动成平比较好、嗯、，maybe yes， maybe no，、嗯、就是没有一个很决定的一个答案。我自己是这么觉得。嗯、对，其实我
0: 们要想的是，为什么？嗯，但我们在说奥、啊、原住民就是很会运动，在做这个画上等号动作的时候，是不是忽略了其他的面向？嗯、没错，比如说他们。很会运动，呃，是天生的吗？还是他们文化就是比较鼓励运动？像刚才一吉讲的，对，或者是换个角度来想，也因为我们有这样子的很强烈的连结，嗯、那所以原住民并没有被鼓励，从小没有被鼓励往其他的方向发展。没错，也许他也很会，呃，很会念书啊，对，那为什么没有人将这件事画上等号？嗯，嗯、呃，反正因此现说，他们就是应该要往运动这个领域发展才会有成就。
1: 对对对，把这件事情套到你自己身上想想，哦，你好像。当你出生成为原住民的时候，你就被好像有点被社会期待说，说我就是要运动很好或什么，但其实也是一个比较没有必要的一个
0: ，其实很奇怪的社会期待、啊。对对对对对对,对,对,对，就像我们之前其实有一集围棋是。<对>哦，应该是我们的第十集吧。大家有兴趣可以再回去听看看。嗯，嗯我们其实又聊到亚洲亚裔的人，呃，人在呃美国或者是在西方社会下很容易受到的社会期待或刻板印象的限制。对、啊、比如说亚裔人就是数学应该要很好，对啊，你就是应该要去当个工程师，没错，没错，对。<笑>然后或者是你就是要嗯，呃、你就是不太适合往文学、艺术这些高加索人才才会很厉害的领域发展这一类的刻板印象。对啊、我觉得就是跟我们怎么样看待原住民，呃，有这些刻板印象的逻辑，其实是蛮像的。
1: 没错，没错，真的是己所不欲，勿施于人。<笑>真的，<笑>对
0: 啊。那我们现在就是在看看，嗯，就稍微聊一下原住民的十大刻板印象，大家可以稍微听看看自己对原住民是不是有类似的刻板印象。对，这边就是
1: 刚刚讲的那个跳楼大放松，就想说啊，都来聊聊与运动神经的
0: ，何不就来
1: 认真的聊聊原住民的刻板印象？<笑>
0: <笑> no, 我觉得我自己比较常听到的是，哎、欸、啊，你家是不是在山上啊
1: ？有<笑><对>这个是典型吧？对，这个超级典型，比较明显原住民标志的样子，他们就是通常都会住在山上，所以我觉得有这个刻板印象，某层面来说是统计导致的吧， oh, 就是你常常都是遇到
0: 媒体的呈现吧，对我媒体的呈现，对啊，以至于我们对于所谓的平地原住民很不了解，其实他们就在我们身边。对，他们的生活、成长经验可能跟我们不会成长的环境不会跟我们差异太大。嗯
1: ，哦，啊、而且这还有一个问题，就是待会我们也会稍微聊一聊。就其实大部分现在的原住民，大部分其实都住在都会区，是<對>是，大概五成左右吧，我记得。哦對，所
0: 以刻板印象咯。嗯、各位观众。<笑>还有啊，刚刚讲到媒体嘛，那台湾综艺节目有一阵子是很常讲什么什么的啦，就是会模仿。呃，刻板印象中原住民讲话的方式，其实这个东西是在
1: 一个很有名的电影叫《报告班长》，我不知道你有没有看过，是,
0: 是在内部片吗？我不知道，他就
1: 我看到的资料是说，呃，就是《报告班长》这部电影里面啊，只要是原住民说话，他们一定会加上德拉的尾字尾，哦、所以后来呢，就从那时候开始，大家就以为说，哦，原住民是不是讲话后面会加德拉？然后，所以大家都用德拉德拉来模仿原住民。<笑>然后，其实这是一个超级超大误会。对我跟你讲，大家想一想，这东西就跟你在美国，然后外国人只要看到你是亚洲人，就跟你说 King Kong King Kong Chang 一模一样，真的是
0: 这么烦，真的是超干的。啊、我会非常杜乱听到这句话。对啊、他只要远远看到你是牙裔脸孔，就会怪相怪掉，讲一些很怪中文，甚至更有时候根本不是中文啊！你、啊、刚刚那个应该是韩文吧？
1: <笑>反正我觉得。真的是己所不欲，勿施于人。因为像这种、这种什么、什么、什么的啦，就是原住民可能真的没有在使用，就跟我们没有在讲清空、清空、呛汁就是一样的，你知道吗？真
0: 的。对，还有就我觉得蛮经典，就是啊，听说你们很爱喝酒。<笑>或者就是啊，你们超爱喝小米酒的啦！<笑>所对对，哎、欸，你结合刚刚那个，结合刚才那个刻板印象，印象对啊，还不错。其实他们有只喝小米酒，就是爱喝酒，没有啦。<笑>我在乱讲一通，对啊。哎、欸，一般喜欢喝酒，应该不会只喝一种
1: 酒吧？哎、欸，这好算了算，不要理我，这我把我自己讲出来。<笑>我
0: 觉得我们汉人也蛮爱喝酒的
1: 啊。<笑>其实我觉得还好诶、欸，因为我通常跟白人或者是说非亚裔的人的同事出去喝酒，我发现亚洲人的酒。至少我观察，我的观察真的比较少， oh. 而且我有很多的亚洲同事，就是我们大家一起去喝酒，跟白人同事一起喝酒的时候，他们会在酒吧里面点可乐或是点柳橙汁
0: ，哦， oh. 然后我就觉得有一点哦。Oh. 我觉得这指标是偏文化，其实跟你是什么族群没有绝对的关系。哦， oh, 你说文化，对啊，因为像日本跟韩国，他们的喝酒文化其实也很兴盛。哎，你说的非常好，跟台湾比起来，对啊，对啊， oh, 所以可能只有台湾人比较没有下班后喝一杯的这种文化。
1: 对，还有中国啦，就是我，我、oh, 中国也没有吗？对，对、oh. 我刚刚说那个点。呃，可乐跟刘都是中国同
0: 事、啊，所以你要说原住民爱喝酒 ，Come on， 白人也爱喝酒，对啊，超会喝的，对，没错。<笑>哦，还有就是我们最常讲的就是原住民很会唱歌跳舞啊，有没有？然后演艺圈好像很多厉害艺人，其实都原住民血同。比如说像阿妹，
1: 对对对对对。可是我觉得这东西啊，就是我觉得这压力很大啊、欸，这种感觉就跟。大家都觉得台南人会讲台语是一样，就说：“哎、欸，你们台南人是不是就会讲台语？”<笑>我就是这个刻板印象下的受害者啊！真
0: 的哎、欸，哇台语
1: 丢西就暖暖。
0: 哎、欸，我觉得你台语比我还烂。然后<笑>就是这个云林人，然后我上台北念书的时候，所有人都说云林人就是。很会讲台语啊！啊，你们那边是不是混黑道？哎<笑>、欸，我觉得超多偏见的，我天哪！对啊，我觉得大家真的是己所呃己所,所不欲，勿施于人。我连话都说不清楚。对，我觉
1: 得今天的 keyword 就是这个，
0: 哦、真的。对啊<吗>，要不然你来讲几个好了。
1: 好啊、我觉得比较扯的是，有人会问说：“哎、欸，你们会不会文面啊？」我觉得这有点傻眼，因为现在这个文面的这个习俗其实。已经渐渐的比较少了，就是说现代人来说，嗯，然后说到文面，我就是又想到另外一个很无聊的方法，因为我那时候在看这个东西的时候，我在想说，哎，它不是念它不是锦面吗？然后后来我才知道，原来锦面是那个古代锦面，锦面啊，我连中文都是锦
0: 面 ，OK， 大家不要误导，误人子弟，锦面，对不
1: 起。哎，我跟听众讲，我刚刚在录之前，我还特别查这个字怎么念，然后我还是念错，然后就是。我以前都想说、欸，那不是情面吗？然后后来我才知道，呃，以前其实真的叫情面、欸，哎，就是以前会说啊，那个原住民的情面。但是后来是因为情面，其实在古代来说是指说你是犯罪的人，然后他在你脸上刺青啊，就是让大家知道说你是一个罪犯。对。然后，哎、欸，<对>其实这个就是另外讲一下，我们第三集在讲那个刺青的时候，我没有讲到，就刺青跟犯罪的这个历史脉络，然后还有刺青现在是什么刺身化。好，这是题外话。呃，就是以前其实大家都都好像都是讲情面。是后来呢，<对>因为就是前面其实是有这个负面意识，所以大家就把这个。名称改成文面，至少我以前小时候，我记得我学的时候是讲秦面的
0: 。我也有印象哎、欸。对对啊，文面反而可能因为我们后来都没有接触台湾的脉络，对，反而就不太知道说原来已经有一个嗯比较中性的称呼。对对
1: 对对对，所以叫文面呢、喔，文就是那个密文文
0: 密字旁的文
1: 。对，没错。
0: 欢迎来到 Easy 中文教学时间。
1: <笑><笑>中文最烂的人在这里教中文。<笑>
0: 那那我们就是这边还是很想要再次强调啊，比如说台湾原住民从过去被污名的认同之下，我们常常讲有一个酗酒基因啊这类的说法，然后到四大运大家都很赞叹，觉得说哎有运动基因，那未来可能会有更多原住民在科学啊、工程啊或是艺术设计之类的天分可以被发掘出来，所以。我们其实要再次呼吁，不要因为这些简单的连接而限制了他们发展的可能性。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对啊。那在养成的过程当中，我们其实也要创造更良好的制度环境，然后让原住民族群其实可以有不同的天赋，都可以得到充分的栽培跟发挥。
1: 嗯，虽然说大家可能会觉得啊，我又不是原住民，我可能不需要在意这么多。可是我觉得一个社会的它的健全跟它的思考是不是缜密，其实就是从这些小东西上面可以看得出来。就是如果当你有这样的一个发想，你知道我不应该因为偏见而缩限某一些族群的发展的空间的时候，其实你有这样的思考的时候，你也会往你自己身上思考，说我是不是在，例如像汉人的这个发展上面，我是不是我有一些东地方没有做好？其实这种东西就是你觉得它跟你无关，嗯、但其实社会都是扣在一起的，所以虽然你可能会觉得我是汉人，我不需要在意原住民的发展。但是这个东西就是环环相扣，嗯,嗯 ，anyway， 我就是这是我自己的感觉啦
0: 。其实就是像一集讲的哦、呃，这个社会的资源是有限的，那最理想的方式就是让这些资源都可以更自由、平等的分配到每个族群身上。嗯嗯嗯。那现在我们就是稍微科普一下，大家可能不清楚原住民台湾原住民的一些状况啊、呃，比如说根据原民会二零二一年七月的统计数据显示，目前全台湾的原住民人口。总共有五十八万人呢、欸，而且其中有将近五成的比例哦、喔，就是二十八万人左右是住在都会地区。刚才一及前面有讲，
1: 对啊，对啊。除此之外，大家可能就觉得说，其实原住民好像融合在就是台湾社会已经蛮好长一段时间，好像他们已经找到一个属于自己的一个定位。但其实呢，呃，你从很多的数据统计里面也可以看到。其实原住民还是处在一个非常不安定跟边缘化的状态。嗯，我们就举个例子来说好了，台湾原住民跟就是台湾汉人，他们的平均寿命其实差了，就是好几年来哦，都是差十岁，天
0: <哪>很，很大很
1: 多哎、欸。对啊
0: ，十岁很多。就是
1: 台湾人大概是八十呃八十出头吧，就是平均寿命，但原住民只有七十出头而已。哦、嗯，所以其实你在想哦，这东西会影响很大。我们就举个例子来讲好了，退休的年纪。退休年纪可能对于假设我们汉人好，我们觉得我们都活到八十几岁，平均来说，嗯，那我可能想说他可以，我六十五岁退休，那我可能还有个二十年，我可以去规划我之后要做什么。是，但对於原住民来说，首先他的人生可能如果他只能活到七十几岁的话，他要工作到六十几岁，等于说他的生命有七分之六的比例都在工作上面，然后他结束之后呢，他可能呃经济也不一定很稳定。我觉得这个东西我自己觉得蛮 shock 的。然那还有另外一个我很 shock 的一个数据是。原住民的婴儿的死亡率是其他全体国民的两倍，两
0: 倍多。高，非常高，
1: 真的，我真的很意外。<笑>呃、就其实呃，大家就是要稍微思考一下说，说当你觉得原住民好像在台湾社会已经找到一个自己的定位的时候，其实你不妨去看看某一些数据，才真正显示原住民近况。他们可能条件没有到这么好，医疗品质没有这么高，是，所以导致他们的、呃、死亡率、婴儿死亡率比较高，他们的平均寿命也比较低一点点。那这有可能，我自己认为是有可能，也是因为他们原本的原生的部落，可能他们的资源比较少一点点，因为毕竟在山区。这也可能导致越来越多的原住民会想要往都会区去,去移动，就是你可能这件事情你会觉得很自然啊，然大家就是往一个资源比较多的地方前进。但是你有你要去想想看,看，他们的支持系统都在原本的地方，是他们必须要为了得到更多的资源，要移到西岸这边，呃，就是也不要讲西岸，西岸听起来好像 L A， 好像美国哦，哦<笑>，移到都会区这边来。那其实这东西也会造成蛮多的压力
0: 。对啊，其实我觉得我们身为移民都蛮可以理解的。对
1: ，真的。对啊
0: ，比如说选择离乡出走，那觉得说，哎，都会区就是更多的机会。对，那这些原住民部落的长辈或是这些族人，或多或少也是为了自己的决定。其实要承受蛮大的风险，嗯，对啊，比如说他们离开部落，就表示说他们虽然有更多的工作或就业机会，可是也代表着他们在另一方面要付出很大的代价。对，对啊，然后对个人的心理层面上压力其实也是蛮大的。嗯
1: 、对，其实真的就是我们啊，我自己觉得
0: 完全就是我们的写、嗯啊、写照
1: 。其实老实说，<笑>我在组织这个脚本的时候，有很多的部分跟我自己 relate， 因为像我刚刚讲刻板印象的部分，我就觉得。就像我刚刚讲，我身为台南人的的这个刻板印象，我觉得我有点同理这些事情，然后甚至是他们必须获得更多的资源而离开自己的家乡，到别的地方去打拼，我觉得这也是来美国的原因嘛。嗯嗯。嗯
0: 嗯所
1: 以我觉得就是见为知己。当你在台湾的时候，你去看看那些原住民，你可能会觉得这跟我很远
0: ，嗯
1: ，没有太大的关系。可是其实当你，例如像我好了。就是当我跳出台湾这个环境到别的地方的时候，我就会发现，我其实可能在白人眼中或是美国人眼中，我就是他们眼中的原住民
0: 。真的哎、欸，真的我们就是比较落后啊。对，然后没有那么现代化。对，<笑>所以其实这个东西就是
1: 呃，我我后来觉得，因为可以跳出来这个环境，然后意识到自己可能是比较没有资源的那个人的时候，再回去看原住民的很多议题，我就觉得其实。
0: 非常跟自己
1: 有对，没错，跟自己也是很相关
0: 。我觉得就是迁徙的经验，呃，打开了我们的视野。对，没错。嗯，<对>还有可以同理其他族群经验的部分。没
1: 错，没错。
0: 对啊，那呃，大家知道“原住民”这个词其实是一九九四年才开始使用的吗
1: ？真的、哦，我不知道诶，我以为一直都是用“原住民”的
0: 。其实我们小时候好像大家都是讲“环娜”，诶，哎，你忘记了吗？哦、小时候对啊，而且还是讲山地人。可是你这样讲，我有印象。我爸妈
1: ，我爸妈会讲这个，对啊
0: ，小时候啦。然后这个其实是，嗯，怎么讲？就是在日记、嗯、日志时期以来，我们都是讲说什么升凡啊、环娜啊这类的，嗯、所以这些人就被视为像飞禽走兽、嗯，不像人這，这<笑>不是一般的人类感觉。嗯、对对对，他们没有法律上的人格或地位哦。嗯嗯，那原住民的证明运动最早是由台湾原住民族权益促进会，他们是从1984年开始发起的这个。原住民族证明运动，那一直到1994年8月1号，经过国民大会修宪后哦。<笑>然后才把这个具有贬义的“山包”修正为“原住民”。嗯嗯嗯。嗯，那一九九七年的话，才进一步将这个具有集体权属性的“原住民族”这个词写进宪法里。我觉得还蛮近期的耶。
1: 对，其实我有点意外，居然是这个快两千年的时候才发生的
0: 。对啊，所以其实我们八零年代就是我们的小时候，真的听到的都是具有贬义的、呃、那些称呼。嗯嗯嗯。但我记得
1: 我长大的时候，我的确有印象中是。呃，关于原住民的名称有改变，但是因为我年纪太小，我没有太大的印象，我只记得之后往后是叫原住民。因为小很小很小，真的很小的时候，因为我妈妈的爸爸，嗯、他其实是从台东来的
0: 哦，所以其实
1: 我很小的时候，我每一年就是我妈她就会带我回台东，那时候可能因为会接触比较多的，就是那时候台东那边的原住民，所以我有印象我媽，我妈。在那个时候还没有被证明成原住民的时候，我爸妈会讲欢娜，可是后来我爸妈不会再讲这个东西，因为知道说这个东西有贬义。
0: 嗯、对，对我只是要回顾你的童年回忆。<笑>我不知道你小时候会回台东哎、
1: 欸。对啊，而且很我觉得很酷哎、欸，因为那个那个地方就是它有点像是一个小小的三合院哦然，然后然后很很中国式的感觉，就是你三合院的那个正堂一进去一定是一个灵堂。
0: 那那个不叫灵堂吧？那叫神明厅吧？我不知道那个叫什么，反正就是可能是神明厅。<笑>神明
1: 厅吧。然后他会有一个安排，就是说这一间的右边要住谁，左边要住谁，<對>哪边要住谁，就是那种非常的很传统的。統哦
0: 。然后那时候我
1: 记得我们小时候都要去砍柴，然后我们是你吗？就是小朋友就会去那边捡柴啊。去玩啦。哦、对，然后就帮忙捡那些柴火。然后我们要洗澡的时候，就要有一个人烧水。对，呃，不，不是烧水，它是一个很特别的系统，就在那边烧那个
0: 烧柴啊，烧柴。柴然后那个水
1: 会直接倒到那个浴室里面去，哦、好好好但外面必须要有一个人烧柴。然后煮饭也是 ，Oh my god！ 煮饭后来变成瓦斯炉，可是我记得就一开始的时候，好像还有那个灶
0: 啊，好想聊这个，<笑>因为我外婆家就是一个典型的三合院
1: 啊，真的哦
0: ，对，也是在园林。然后我们就是回去，小时候还有那个记忆，就是他们的确有个很传统的炉灶，嗯、uh
1: ， huh. 所以做那
0: 种过年过节什么。什么做柜啊那种，他们都是用最传统的方式，嗯、就是劈柴，然后用那个木材添火生活方式，嗯嗯、做出来就是不一样，真的、哦。不是我在说蚂蚱也是这样，
1: 那知道吗？超级离体哎，我想吃看看、啊。<笑>天哪，超级离体。<笑>好啦，其实这一集呢、呃，因为我本人前一阵子就看了超多奥运的，然后，所以我就是开始在想说，哎，原著民是不是真的运动神经比较好？然后我就开始在看这个基因跟这个社会学之间的关系。然后就觉得这个题目非常有趣。那呃，当然，我觉得就是你可以感觉到原住民好像在我们生活之中变得很普遍，就大家都觉得，嗯，就是我们就会有一些朋友多多少少都是原住民，就觉得好像大家都他们已经找到一个很好的安定的方式。嗯、其实多多少少我在看很多文章的时候，我还是可以感觉到说一个很潜意识的自我优越感。嗯、那呃，有时候我们在问问题的时候，例如像你问人家说，哎，你是不是都会讲的拉？你是不是很爱喝酒？你可能会觉得说啊，我就是不懂，我不知道，我就是要来，所以我才问你啊。但其实这个态度是隐隐约约的优越感比较重要。对对
0: ，其实就是你那个无知的态度背后带着很，其实你是带着优越的地位，嗯、呃，在做这件事情。
1: 对，没错。其实我觉得我在做这个 podcast， 现在已经做到十几集，我觉得我最大的学习其实是这个。好
0: 感人哦，就是、<笑>孩子长大了，孩子长大了。<笑>
1: <笑>就是因为我以前也会常常觉得说啊，我不懂，我不知道，我,覺得我就是就是要来问。可是我觉得我就是，虽然说我不是说我未来不会再做一模一样的事情，可是我会更自我觉察，说我在问这个问题的时候，我是不是带着一点点隐隐含的一些优越感，就是啊，我今天就是来了解你的文化，你来告诉我你的文化是什么，嗯、而不是说我自己先主动 approach 理解这个东西，有问题我可以再问。就是不一样差别，是,是
0: ,是不是觉得我长大了？有我觉得非常的感动了？<笑><笑>其实我觉得像伊姐这种学习的态度非常重要。我就是我们同样在西方社会，身为边缘人，嗯、也很希望说、哦、不要这些美国人，好像或是一些美国白人。呃，很白目的，问我们一些问题，<對>无知的问题。虽然你知道对方就无知，可是还是会不舒服嘛。对，那为什么你不要先回家做做功课？如果你真的对我的文化有兴趣的话，你也想要了解我这个朋友的话，对啊，你为什么不要上网 Google 一下啊？台湾在哪里？跟泰伦不一样哦，<笑><笑>对哦，啊，台湾跟中中国的关系是什么？这些其实不会很难取得的资讯呐。没
1: 错，没错，
0: 对啊。對那说到这边呢、啊，我们也是想要顺便宣传一下，最近有一部公式制作史诗级的《斯卡罗》嗯。嗯、呃、那这部电视剧其实根据历史小说《傀儡花》改编的。嗯，就是在讲1867年发生在横春半岛啊、呃，当时是那个排湾族部落的历史事件。嗯，对啊，那那个时候啊，呃，那个地点还被称作廊桥十八社。嗯,嗯，那因为它是呃我们穿越巴士海峡非常重要的途径。嗯，很多的商船在当时没有经过部落同意之下，就会随意的靠岸，随意的进出。嗯嗯,嗯所以引发了很多很多部落本身被万邦人入侵屠杀，哦、呃，造成许多死伤的悲剧。嗯、哦、嗯，那也是日后呃在这个地方冲突不断的导火线。
1: 了解，
0: 对啊，而且我觉得非常悲哀的是。是一百多年前，原本是原住民部落居住的地方，全部现在全部的人都搬走了。嗯，就那个地方本身，现在再也没有原住民住了。嗯，对啊，大家有兴趣的话可以去看哦。嗯
1: ，最后也是呼应这个斯卡罗这部影集，呼吁大家可以多多关注台湾史然后还有原住民的历史，因为它其实也是台湾本土历史很重要的一块。我们就常常会去学中国的历史，其实我还是蛮喜欢中国历史，嗯、因为我觉得三号你可以。relay 到很久很久以前的一些故事，<化>祖先可能是我们祖先的故事。对，那但是我其实觉得，呃，台湾历史本身也蛮重要。例如，像我其实，在纽约有有,有跟一些朋友就办一些，在做这种台湾艺术史，就是想要了解说，嗯、台湾那时候在日治时代的时候，什么样子的环境之下去培育这个这些艺术家，然后一直到国民政府来台的时候。这个艺术的变迁变成怎么样，然后怎么去影响这个艺艺术或者说美术的发展
0: ？你就把它做一集啊！嗯、
1: 我觉得这个很有趣啊！是吗？你觉得很有趣吗？因为我对
0: 艺术史超级不熟
1: 哦。Oh, oh. 其实我觉得是还蛮有趣的，但总之我我不知道，我可能就是来了美国之后，我就突然之间对台湾这个土地的连接感变得更强，嗯、然后就会想要再更多了解。然后，因为我自己我爸爸是一个画家，所以我就有一种想说，哎，他对我来说是一个很。呃，垂手可得的一个资源，可以去理解美术史。因为我爸其实也看蛮多这方面的书，嗯，嗯然后就只是在讲说我自己也有这样子的一个感触啦。
0: 对啊。哦哦,哦，那最后最后我们就是要再强调一下，没有任何一个族群天生就应该要擅长什么，或是、呃、不擅长什么。嗯，我们做这集内容的目的，虽然就是一个很粗浅的在谈原住民跟奥运之间的关系。好、啊，那也是希望借由这个机会，可以打开更多一点的想象，嗯、打开更多讨论的空间啦。对对，對嗯，那我们就是。尽量避免，比如说什么叫做基因或环境决定，<對>什么叫做先天或后天，这些啊都不是绝对二分或是完全互斥的概念。嗯嗯、更需要的是我们把社会结构或条件也一并都纳入考量跟讨论。嗯嗯、要不然就会落入像我们最早一开始讲的生物性因素或是基因因素决定一切这种很错误的归因结论。嗯嗯嗯嗯好，那我们今天就是聊到这里啦，希望大家会喜欢今天的节目内容
1: 。谢谢，拜拜，拜拜。